0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa que es Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de manga, de anime, de televisión o de cualquier tema que nos parezca relevante. Gente, estamos a 21 de abril del 2020, así que es martesito, espero que estén muy bien desde la comodidad de su casa. O desde su trabajo porque habemos personas que no podemos quedarnos en casita y espero que se la esté pasando muy bien estén eh, a gusto estén tranquilos y pues nada lo que siempre les he dicho desde que empezamos con la cuarentena pues ánimo tranquilitos y esto se va a pasar más pronto de lo que esperamos y todos juntos y empáticos pues nos la vamos a llevar bien y pues nada señores el día de hoy les quiero hablar de una película que me gusta muchísimo Y para eso pues yo quiero primero comentarles un par de cositas Estamos ya en una época en la cual el cine de superhéroes pues está en su auge Está ya en... está en el ADN de las personas Ya es muy común para los niños de ahora Para la gente adolescente que, que viene detrás de nosotros Porque nosotros somos ya los chaborrucos, los ñores eh, Pues ya es muy común para ellos ir al cine y ver propuestas de cine de superhéroes. Ya esto ya está eh, instaurado gracias a las grandes producciones del, del UCM, el Marvel Universe Cinematographic, que les digo, no sé cómo se dice, eh, ya están instauradas gracias a las películas que ha intentado hacer Warner Bros. con la Justice League, con DC, y, y, y esto no va a parar ahorita. Eh, la verdad es que... Esto está apenas empezando Yo creo que viene, vienen películas muy buenas Simple y sencillamente Pues este año se han ido postergando Por cuestiones eh, de, de pandemia, obviamente eh, La Wonder Woman 2, Venom 2, Black Widow, eh, Eternal, eh, Morbius El rodaje de The Batman Escuadrón Suicida por James Gunn Hay muchas, hay muchas ahí en, en puerta Pero... Pero, gente, yo que ya soy viejo, yo que ya tengo edad, pues yo tengo memoria. Y yo me acuerdo de aquellos tiempos en los que el cine de superhéroes no era tan popular. Nada popular. Era, sí, era muy, era muy, muy, muy de nicho. Era nada más para aquellos que gustábamos de ver gente en mallas y con los calzones de fuera. Porque así era, la verdad. Eh, si no vean nada más ahí el... El traje de Superman de sus inicios. Hoy día están muy acostumbrados al traje que no trae sus, sus truzas por fuera, pero antes era así. Incluso Batman usaba los chones por fuera. Gente, búsquenlo eh, para que vean que no les estoy mintiendo. El Capitán América llevaba los chones de fuera también. Eh, y desde el 1944, al menos Marvel lo ha intentado. Marvel ha, ha tenido ya tiempo picando piedra. El éxito que tienen hoy, pues no es casualidad, no es cosa fortuita lo han intentado de una u otra manera y en 1944 tuvimos su primer Capitán América, una película, eh, bueno, es una serie eh, en aquel tiempo, blanco y negro, donde el Capitán América usaba una pistola, una cosa muy loca que les recomiendo ver, para que vean cómo han cambiado los tiempos y no era Chris Evans <ríe> antes en, en aquellos entonces. Después vino Howard the Dog, una película que pues es, es muy controversial porque si bien si bien es una película que ahorita puedes ver y te puedes divertir, de lo eh, eh, exagerada que es, de lo, de lo excéntrica que es, pues en su momento pues no, no hizo gracia, no hizo gracia y fue un rotundo fracaso. Pero esa película tiene el honor, Howard the Dog, de 1986, tiene el honor de ser la primera película sobre un personaje de Marvel. Es considerada como una de las peores jamás hechas, pero tiene ese, ese, ese título nobiliario de ser la primera película que vino de esta franquicia de cómics. Ya después vienen, obviamente, viene el Punisher. Imagínense, un Punisher con Iván Drago de Rocky. Pues ahí lo tienen en el 89, la pueden buscar. El Punisher está, está interesante, está interesante. La verdad es que no, no está nada mal. Chéquenla. Y así, señores, hay varias, hay varias películas. Que podemos ir nombrando poco a poco, que fueron la, las películas que se inventaron lo que es ahora esta industria grandísima que es el cine de superhéroes, a lo cual ya muchas casas productores le apuestan. Hay muchas películas ahí, pero, pero, el día, el día de hoy, lo que me tiene aquí es una película de estas que inició, que se llama Blade 2. ¿Por qué no Blade 1? Pues ¿por qué no? Porque es mi programa, yo empiezo por la 2 Ya después hablaré de la 1 Pero en 1998 Llegó a los cines Blade Con Wesley Snipes Y la verdad es que Es una gran película Es una gran película eh, Blade fue una clara propuesta De Marvel para recuperar su prestigio Cinematográfico Ante una serie de circunstancias que hacían prácticamente Inviable adaptar cualquier Cualquiera de sus pesos pesados ¿Y quién es Blade? Pues Blade es un, es un cazador de vampiros Es el caminante diurno Porque es un vampiro Que es hijo de un, un vampiro Y una, una no vampiro Una mortal Como se dice en estos argots eh, Y él tiene la capacidad Como ser mestizo Al ser mestizo, perdón eh, De caminar en el día sin que le pase nada, porque ya ven que uno de los puntos débiles de los vampiros, aparte del ajo, de las estacas y todas estas cosas, es la luz solar que los, los calcina, los mata, los, los elimina, los hace explotar, depende de la versión a la que te refieras, pero eh, en el canon invariable de, de los vampiros, eh, siempre el sol es algo que les, que les hace algo que los daña, y si no vean a Edward Cullen que lo hace brillar y lo hace ver un poco ridículo. Pero bueno, esa es otra historia, vamos a hablar de eso. Hoy estamos para hablar del de vampiro posiblemente más cool, más, más buena onda. El vampiro que quieres que sea tu amigo, aunque él no te pele para nada. El vampiro que interpreta a Juez de Snipes. Es un, una, un personaje que le, queda, le quedó en su momento, en el 98, le quedó súper bien. Incluso en el, en el póster me, me gustaba mucho que decía, Blade tiene el poder de un inmortal la alma de un humano y el corazón de un héroe. Eh, bastante decente. La película es muy oscura para su, para su target. si Se puede decir que es una película de superhéroes, pero es una, es una película bastante, bastante fuerte. De hecho, me, me atrevo a decir que es clasificación C porque trae escenas de sexo y trae mucha sangre. Entonces, la verdad es que Blade eh, llegó y, y gustó bastante. As, gustó bastante por toda esta estética... De, de cuero negro, de, de cyberpunk un poquito, esta estética en la cual los antros eran donde los vampiros se juntaban a beber sangre de sus víctimas y las víctimas lo hacían encantados. Estaba muy locochona Blade. Pero, 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 esa la voy a dejar para otro día porque Blade me parece para mí una de las piedras angulares no nada más de, del universo cinematográfico Marvel, sino de una, un género que está hoy, 2020, eh, puesto y se ha ganado su lugar eh, a mano, a mano, con sudor eh, en, en la industria del cine mundial, el cine de superhéroes. Y por eso la voy a dejar para otro día, porque tiene, tiene sus cositas que comentar. Pero, señor, el día de hoy estamos aquí para comentar Blade 2 dirigida por mi compadre, mi hermano, mi amigo del alma, el señorón Guillermo del Toro, interpretada por Wesley Snipes, y creo que ya con eso puedo resumir lo que es. Dentro, intro. Ahí está, gente. Ese es parte del soundtrack de la película de Blade 2 dirigida por Guillermo del Toro. Eh, como podrán ver, pues tiene toda esta onda de los 2000s, esta onda techno, esta onda de música electrónica eh, combinada con, con unas trompetitas ahí muy bonitas. La verdad es que es una lección maravillosa hecha por el director o por el, el de, encargado de, de sonido. Y, y hay que aclararlo: esta película fue una película que hizo Guillermo del Toro por encargo él estaba buscando en principios de los 2000 y ya saben que es un señor muy prolífico, es un señor muy trabajador, y así como propone películas, se le vienen abajo de vez en cuando, tiene ahí por ahí muchas listas muy bonitas en internet, de las películas que nunca hizo Guillermo del Toro, o de las que se quedaron en, a mitad de la producción, o de las que simplemente, pues se quedó con ganas nada más, y él quería en los 2000 en principios de los 2000 quería hacer Hellboy, pero para esto, él tenía que hacer primero pues traba, tenía que ensuciarse tenía que ensuciarse las manos porque aún no era Guillermo del Toro, el Guillermo del Toro del 2020, este personaje que hoy pues todos queremos, todos, independientemente si eres mexicano o no, pues le, le debes su, tu, su admiración, porque él es una, una persona, es una persona perdón, que, que ha demostrado con hechos que, que es un tipo que, que se debe al pueblo y que siempre está ahí para ayudar es un señor que impulsa en México el cine, el cine animado sobre todo es un señor que, que ha puesto el cine de fantasía eh, en, otros, en otro nivel eh, por, porque ahí está la prueba, su, su Oscar de la forma del agua eh, el señor ha hecho que se voltee a ver este género eh, a base de esfuerzo y buen cine es un, es un personaje digno de, de estudiar y para todos los que nos gusta el cine y para todos aquellos que que somos adeptos a este tipo de, de medios, pues es un personaje que, que siempre estamos ahí al pendiente de lo que hace, porque siempre vale la pena, siempre vale la pena lo que lo que él anda haciendo y, y siempre vale la pena checar checar qué nos tiene que decir. Siempre tiene buenos mensajes. Pero señores, en el 2002 él, él era un chabón, él era un chico eh, ya ya con años eh, en, en su en su haber y venía, venía de hacer El Espinazo del Diablo una película que hizo en España que también es muy buena si no, si no la han visto, se la recomiendo y venía de un muy mal sabor de boca después de hacer Mimic, una película bueno, eso yo no lo digo, lo dice él una película que hizo en Estados Unidos después de haber hecho Cronos eh, una grandísima película que pueden ustedes encontrar en YouTube, es la primer película de Guillermo del Toro se la recomiendo, y si no la han visto eh, háganme caso y si no la ven, luego les hablo de ella para que vean por qué tienen que dar la oportunidad Hace cronos, eh, mi, eh, mi hermano, mi compadre Guillermo del Toro Y después se va a Estados Unidos, lo jalan Porque les gusta la, la ondita que trae Hace mímic pero se da cuenta de que trabajar en una industria tan grande Y mover tantos engranes y estar... Uh, Estar en las manos de varios productores Pues no es cosa fácil Se da cuenta, topa en duro con la realidad De que es muy complicado Llevar a, a buen puerto Tu visión, porque Se interponen muchos filtros En una, en una producción Que cuesta muchísimo dinero de, de ahí creo que viene la espinita Para después hacer lo que Él hace, el cine de su autoría Si, se pueden, si pueden ustedes ver Sus películas, eh, se darán cuenta que no es cualquier Director de cine, es un director Que lucha y empuja Por hacer las cosas a su manera Y creo que eso se lo debemos a Mimic Y a la cumbre de escarlata Porque se ha dado de topes Con una industria que no entiende A veces la visión que él trae Y antes de hacer Hellboy Le decían, pues, sabes que bueno, yo imagino la junta no, Bueno, te vamos a dar chance de hacer Hellboy Pero primero demuéstranos Que puedes hacer cine de acción Y cine de este tipo de géneros porque sabemos, porque en el 2002... En el 2001... Aún no era popular el cine de superhéroes... Todavía faltaba muchísimo para que explotara todo esto... Con Iron Man en el 2008... Todavía faltaban 6, 7 años... Sí, por ahí andaba... A lo mejor un... un Spider-Man de Sam Raimi... Por ahí andaba... X-Men de Brian Singer... Pero no era el cine como tal... Que, que es ahorita... o sea Sí había dos que tres personajes pero aún no estábamos todos eh, apostándole a este cine. Al menos toda la gente que tenía dinero, pues no, no lo hacía definitivamente. Y dijo, va, me la aviento. Órale. Y para eso él elige Blade 2. Bueno, se la dan, porque es una película por encargo. Y señores, se aventó, me parece, de entrada es la mejor película de la trilogía de Blade. Les digo, la primera de Blade, de la de 1998, es buenísima. Me parece piedra angular para lo que después sería el cine de superhéroes. Eso nadie lo discute. Hay que darle, hay que darle su mérito al director Stephen Norrington y, y al escritor David S. Goyer. Eh, pero la 2 la es, es un dulce visual. Es una película comercial, es un blockbuster. No pretende nada más que entretener. No se va por las ramas. La película va de entretener. No va a otra cosa. La película es del 2002, como les acabo de decir. Y es una película que empieza con el toque de Guillermo Toro. cuál es su toque, empieza... Porque a Guillermo Toro le gusta, le gusta el horror. Le gustan las escrituras eh, diferentes. Y siempre se pone un poquito del lado del monstruo. ¿Por qué? Porque él, él lo dice en sus, en sus entrevistas. Eh, yo quiero... Yo quiero una película en donde el monstruo de la laguna se quede con la chica y ya lo logró con, con la forma del agua. Gran película. También les digo, luego hablaré, porque hablar de Guillermo del Toro es hablar amplio, amplisísimo. Pero Blade 2 Blade La película Blade 2 empieza con un señor, un personaje interpretado por el infravalorado porque a mí me parece que es muy bueno, Luke, Luke Goss, eh, un personaje que, que ha trabajado mucho con Guillermo del Toro, en un par de películas Lo hace bastante bien Lo hace mucho muy bien Trabaja con él en, en, en Hellboy y, y el tipo es De hecho, si tienen chaza por ahí Vean uh, Ah, se me fue el nombre Carrera de la muerte De Jason Statman. La secuela y las secuelas las interpreta él Él es el relevo de Jason Statman. Y me parece que es un señor Que hace cine de acción y lo hace muy bien. Y en esta película él interpreta al antagónico en Blade 2. Eh, es, un, es un vampiro evolucionado, un vampiro mutante. ¿Por qué? Porque el rey de los vampiros, porque al parecer hay reales ahí en el universo de Blade. Está tratando de conseguir llevar a los vampiros al siguiente nivel. Para eso está haciendo experimentos genéticos. Y al parecer, uno se le salió. Creció uno y se salió. Anda en las calles. Y se ve la escena que está uno, parece un, una especie de drogadicto, está en un banco de sangre, llega ahí, eh, lo pasan a, a quitarle la sangre, y todo parece indicar que los que se la van a quitar son vampiros, y el tipo está ahí muy, acongo, ahí muy, pues muy cabizbajo, y de repente se empieza a reír de manera macabra y empieza la matanza. ¿Por qué? Porque lo que trae Blade 2 a, a la mesa es. Eh, un vampiro evolucionado es el va, se supone que el vampiro es la cima de la cadena evolutiva pues este vampiro mutante es todavía un escalón más arriba de lo que es el vampiro y es un vampiro que se va a dedicar a matar más vampiros lo cual lo cual hace que la trama sea simple y sencillamente que los vampiros y Blade se tienen que unir contra un enemigo en común un enemigo que nunca antes lo habían visto un enemigo que que ahora puede acabar con ambos bandos tanto con Blade y como con los vampiros Y pues se, se ve en la, entre comillas Disyuntiva de si echarle la mano O no El guion es muy básico El guion es muy simple, la verdad es que no No se la quebraron Mucho, la verdad, sea dicha eh, La verdad es que El guión es bastante normalito, pero Pero lo que sí aquí resalta, y lo que hace Que la película sea bastante llevadera Y bastante entretenida, es la magnífica dirección de Guillermo del Toro ¿Por qué? Porque señores Desde que se empieza, desde la escena inicial En la que ponemos un poquito el tono de, de horror Que le gusta a Guillermo del Toro Con esta escenita en el banco de sangre Desde ahí vemos una propuesta Una propuesta que está bastante chula Acto siguiente Cortamos a los créditos a esta bonita música Tecno, donde empiezan los créditos Donde aparece esto de Protagonizada por Will Snipes por Chris Christofferson, Ron Perlman Leonor Varela Todo eso, Norman Redus Y después abrimos con una secuencia Ya en forma De Blade en acción Cazando a unos vampiros Y señores, qué manera Yo la verdad eh, Tengo bastante tiempo viendo Viendo cine No es presunción, simplemente Quiero decirlo Y pocos Pocos usan el CGI ...como lo usa Guillermo del Toro. Pocos, gente. Si no, si no me creen... Si no ...pasen a ver Pacific Rim... ...para que vean de lo que les estoy hablando. Pocos usan el CGI... ...como Guillermo del Toro... ...y CGI en esta película, el y Guillermo del Toro usa el CGI en esta película... ...de manera espectacular. Yo escuché por ahí en una entrevista... ...que, que él quería hacer esta película... ...con un estilo anime... ...y lo cual le quedó chulísimo, la verdad es que desde la secuencia inicial vemos que hay acrobacias que hace Blade que obviamente pues, ni, ningún, ningún mortal podría hacer, que solamente podría hacer un doble de riesgo con unos cables, pero quedarían un poco raras, y no, dicen, ¿sabes qué? mejor hazme un... la, la película es de noche, no ocupamos tanta claridad, hazme ahí un modelito... En CGI y vamos a hacerle los movimientos De cámara necesarios para que se vea Se vea brutal y se ve brutal Tiene por ahí unos aterrizajes Salta de varios pisos Tiene por ahí unas escenas Que hacen close up a una bala y atraviesan Un cráneo, o sea Se le ocurra bastante, creo que eh, Después del amargo Trago que fue para Guillermo del Toro La película de Mimic, creo que Blade 2 eh, Fue Divertirse, fue divertirse ¿Por qué? Porque se ve que se la pasan bien y porque se ve que, que hay ahí cariño en la producción. Porque les digo, a pesar de que el guión no está tan bueno, no está, tan, bueno, eh, no ha, no está tan, tan trabajado, lo cual podrían decir, pues es que le faltó guión, sí, tal vez, pero en el apartado visual, en el apartado estético, eh, está, oh, la película se levanta. Wesley Snipes nació para ser Blade, la verdad es que le queda muy bien lo hace muy bien en tres películas que tiene este personaje eh, ya veremos cómo, cómo le va al siguiente Blade porque ya ya está anunciado que va a ser el señor que interpretó Moonlight no me acuerdo cómo se llama pero ya luego les digo eh, ya hay una nueva versión eh, de Blade anunciada ya veremos cómo le va pero West Snipes le queda súper bien el traje, porque es, es un vampiro, les digo, es un vampiro, eh, el vampiro diurno, es un vampiro que está eh, forrado en cuero, eh, utiliza pistolas y utiliza una espada, y aparte de pelea artes marciales, o sea, es, es el Wesley Snipes, el, el Wesley Snipes de los noventas, es, es el Wesley Snipes que, que todos vimos en su, en su, en su apogeo, este de, de demoledor y de asalto al tren del dinero y de los blancos no saben saltar. Ese es. Y lo hace bastante bien. Y aparte tiene un reparto bastante bueno, ¿eh? Tiene un reparto, les digo, ya como les dije hace rato, tiene a Ron Perlman, uno de los eh, actores fetiches de Guillermo del Toro, con quien después trabajara para hacer Hellboy. Tiene a Norman Redos, que ahorita pues está en la cima de su popularidad. En aquel tiempo no era tan popular, pero es... Es uno de los protagónicos, bueno, ahorita es el protagónico de The Walking Dead, todos lo conocemos, está incluso en un videojuego que hizo mucho ruido el año pasado, eh, también ahí prestó su, su físico para hacer Death Stranding, una colaboración de Hideo Kojima con un poquito de Guillermo del Toro, eh, que también dicen que les quedó muy chula, habrá que verla, y está, está también, se me olvida uno, Santiago Segura, un gran, un gran actor, eh, que es español, que le ha ido muy bien y que es amigo de Guillermo del Toro que también si tienen chance, pues chequen su, su filmografía, es, es bastante bueno y, y la película cumple, tiene incluso hasta un Donnie Yen, señores, Donnie Yen cuando no era famoso, cuando era nada más un doble de riesgo y se dedicaba a hacer acrobacias, ahí está también ¿por qué? porque los los vampiros en Blade pelean artes marciales y eso está muy cool peleando marciales manejan pistolas, manejan espadas, está, está, está muy loco todo esto, está muy loco, y la verdad es que les digo, les quedó muy buena la verdad, y me gusta mucho el, el toque que le trata de imprimir Guillermo del Toro a la película, porque esta es una onda muy, muy de Frankenstein, muy de muy del monstruo eh, el, el creador es el monstruo y, y el monstruo pues simplemente hace lo que tiene que hacer no sé si me entendieron, pero me refiero a que por ejemplo el antagonista en esta película Pues es el, el hijo genético de, del rey de los vampiros Que se convierte en este siguiente paso de la evolución vampírica y que, ahora, y que ahora va tras su papá y tras su linaje ¿Por qué? Porque él se siente como un bastardo Y, y, y es justicia poética, porque como cualquier cosa que haces con malas intenciones y debajo de debajo de la mesa y moviendo los hilos, cómo se te revierte y pues al final terminas tú pagando el precio, que es lo que le pasa al, al rey de, de los vampiros. Y me gusta mucho porque, porque el, el vampiro mutante, pues es un personaje que se ve en todas las escenas que la está pasando mal, que está ahí porque lo crearon y que no es que sea eh, a rajatabla, un villano, simple y sencillamente, pues fue víctima de las circunstancias y ahora quiere eh, tomar venganza, es una historia de venganza, de un hijo hacia un padre y la verdad es que le quedó muy buena, porque hay, hay otra hija que es la que se, se, se alía con, con Blade y esta hija piensa que hace lo correcto porque piensa que está defendiendo a su padre y a su legado porque no sabe que su padre detrás de Bambalinas estaba haciendo este tipo de experimentos con otras criaturas. Lo cual le da ahí un toque de, de dramatismo, le da ahí un toque de, de fondito, como que sí Guillermo del Toro quiso hacer algo interesante con este, con este personaje, y lo hace. Eh, todas las escenas donde sale él son escenas eh, que rayan en el horror, eh, que sí te, te ponen así como que, ah, eso, eso se, ve, se ve bastante bueno. El diseño, el diseño de, del personaje... Antagónico y de los vampiros Evolucionados, está genial Son vampiros calvos Que me encanta cómo se les abre la quijada Como si fueran una especie de, de depredador O algo así, me, me viene a la mente Se abre la quijada De izquierda a derecha Está muy bonito, véanla, está muy padre Y van contagiando a otros vampiros Y a, otro, a otros humanos Y se van haciendo iguales, total que este, este vampiro mutante pues tiene su enjambre Y es lo que hace que que Blade se la pase un poquito mal Pero les digo, de ahí en más De ahí en más, o sea, dentro de lo poquito Que le quiso meter, porque se ve que es lo que le quiso meter Guillermo del Toro, porque huele Guillermo del Toro por todos lados eh, La acción que hay en esta película Es brutal, yo la acabo de ver hace una, unas, unos 15 días Con mi hija, te, sal, te mando un saludo Hija, eh, espero que estés muy bien Por ahí haciendo tarea de, de, desde tu casa También le mando un gran saludo a mi esposa A la cual amo mucho y que Le digo otra vez que nos va a ir muy bien eh, la acabo de ver hace poquito Les digo, la acabo de ver hace 15 días, 3 semanas más o menos Y es una película que tiene ya 18 años y que estamos a 2020 Y que se ve que Ha envejecido muy bien Muy bien, ¿por qué? Porque los efectos que le meten Están súper bien cuidados y eso ha hecho Que aún hoy No se vean desfasados De lo que, de lo, de lo que Estamos acostumbrados Guillermo del Toro definitivamente es un grande del cine a, es una persona a, a la que hay que seguir La pista Y todas sus películas hay que verlas Ya hablaré yo poco a poco de sus, de sus propuestas Pero esta en especial Es una gran opción para cuarentena Es una gran opción para que se la pasen en casita Para que vean vampiros Peleando con artes marciales Y para que vean Cómo se hace la acción Cómo se hace gente ¿Por qué? Porque Guillermo el Toro es mexicano Y los mexicanos también sabemos hacer Películas de acción Lo dicho, es una grandísima película Véanla, eh, se las recomiendo Si no la han visto y si ya la vieron, véanla otra vez Para que vean que no ha envejecido nada mal Y pues nada gente, por mi parte es todo Se me fue el segmento de Volada eh, Ya nos veremos el jueves En el siguiente segmento Ya veremos de qué, de qué vamos a hablar, pero por lo pronto La primera recomendación de esta semana es Blade 2 del 2002 De Guillermo del Toro Y pues nada gente Yo soy el pibe y recuerden que no importa lo que yo les diga, lo importante es que ustedes se formen su propia opinión. Hasta la próxima.